0: Välkommen till Bodils Branding. Jag är en Stockholmsfotograf med ett hett intresse för branding och marknadsföring. Här intervjuar jag både experter på sånt och andra olika sorters entreprenörer. Några etablerade och andra helt färska. Meningen är att du som inte är expert ska kunna lära dig någonting som du kan ha nytta av och även spegla dig i andras berättelser. Jag är så glad att du är här och följer med mig på den här resan. Jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på upptäcktsvärden. Dagens gäst på podcasten heter Rebecca Blankenfjell. Och på hennes konto på Instagram så kommer du att se massor av olika tips som du kan ha nytta av för dina egna sociala medier. Blankenfjell.se heter hon på Instagram. och Hon är innehållsstrateg, hon är social media manager, hon är webbdesigner och massa olika sådana saker. Och, och vi pratar om saker som händer henne när hon startar sitt företag. Vi pratar om det här med hur, tr- hur svårt det kan vara med prissättning. Vi pratar om att... Um, Det det, det är en personlig utveckling det här med att driva företag och massa andra saker, hjärnspöken och svårigheter och roliga saker och och vad som är nödvändigt för att kunna marknadsföra sig på sociala medier helt enkelt. Det Det var ett jätteroligt samtal och jag är så glad att jag kan presentera det här för dig nu. Så här kommer samtalet med Rebecca Ja men precis där. Nu, nu sitter jag här med nästa fantastiska gäst till Bodils Branding. Och det är Rebecca ifrån Blankenfjäll. Eh, och du är ju en idog utbildare på Instagram. Känner du igen dig i den beskrivningen Rebecca?
1: Ja men det ja. ja. Ibland Ibland när, när Ego är på topp så ja.
0: Ja alltså det, det är så mycket bra content. Det är, bara, jag tittar, det är Det som jag tänker att många förutom... Vänta nu ska vi se här, namnet söker, och, och tekniken är, vi har ju om det i tekniken är inte, men nu ska vi göra så här, jag tar bort nej, så att det, var, det studsade saker på min dataskärm, och så tänker jag, oj vad det studsade, det bästa jag kollar, och så, och så var det någon som inte alls var relevant just nu, det är, det är, verkligen, så här, det är verkligen så här, vad kallar man sån här, popcornhjärna, när man liksom inte kan fokusera oh, på gud, rätt ja. sak.
1: Den, den har man ju ofta. Holy man,
0: ja. Um, Okej, nu fokus, fokus, fokus. Nu går tillbaka till det vi skulle prata om. Eller det vet man ju aldrig ja. vart det slutar. Men vi, vi kan väl börja med att berätta. Kan du berätta lite grann först? Med, eh, vi vet vad du heter, så långt har vi kommit. Och sen ja. så kan du väl berätta lite om vad du faktiskt gör. Och varför jag hittar dig på Instagram. Du kan ju berätta lite från den vinkeln kanske.
1: lite grann. Absolut. Eh, jag jobbar som digital marknadsförare. Mycket av mitt fokus ligger på just Instagram. Eh, och hjälper småföretagare, entreprenörer av olika slag. att eh, Ja, men helt enkelt hitta ett sätt att jobba med Instagram på ett sätt som passade om att nå ut till sin målgrupp. Att liksom skapa sitt varumärke och sitt företag med hjälp av den kanalen som jag har krottat ner mig i. Mm. Mm. Jag fokuserar väldigt mycket på alltså, strategiskt arbete. Trots att jag älskar Instagram så vill jag spendera så lite tid där som möjligt. Men den bese bra resultat så att jag kan lägga liksom, tid på annat som kanske är lite roligare. Eller som faktiskt ger mig lön. Jag vill säga mina klunder. Ja. Jag jobbar också en del med webbdesign och ja, men liksom marknadsföringsstrategier och, och lite sånt här smått och gott.
0: Ja men precis, och du säger att du har liksom fokuserat på att Instagram är där du ska verka. Är det, är det så? Ja, mest, ja. ja.
1: ja och men... det är ju just det som mina kunder kanske mest kontaktar mig för också. Så.
0: Det har vad säger den, de? Vad, säger, vad, är, vad brukar det vara första grejen de säger i luren när du har svarat och så säger de att de behöver hjälp? Vad säger de att de behöver hjälp med? Eller hur uttrycker de sig liksom?
1: Många behöver hjälp med att liksom förstå vad, vad skötta när
0: det jag ska göra. <laughs> liksom vad... Överhuvudtaget liksom.
1: Ja men många har liksom använt Instagram eh, privat förut. De fattar hur man publicerar bilder och de fattar att Åh, här kan man hitta mycket trevliga grejer. Men sen så när det kommer till att använda det företagsmässigt så... Vilket lite lite är jätteförståeligt om man inte har jobbat med marknadsföring eller sociala mm. medier ur den aspekten tidigare. Um, det är väldigt många som inte riktigt har koll på hur hittar jag min målgrupp. Man kanske inte ens ja. riktigt vet vem, vem är min målgrupp egentligen. Och Nej. har man kanske haft en fysisk butik och sånt tidigare och främst jobbat liksom lokalt fysiskt så är inte det inte alls konstigt. Kunderna kommer in. Mm. Eh, och nu måste man hitta dem eller se till att de hittar den på ett helt annat sätt. Och sen är det mm. väldigt många som, precis som det jag pratade om tidigare, att man har svårt att förstå Men hur jobbar jag med... Mitt företag strategiskt. Mm. Många kunder som kontaktar mig är med så Hur många följare kan du hjälpa mig att få upp? Det är tydligen mycket.
0: en klassiker bland er som får som uppdrag. Att så här många vill jag ha för jul.
1: <laughs> ja, ja, ja. Och, och det är ju inte alls konstigt. Man tänker väl många gånger att ja, men 10 000 följare till exempel. Vilket är det som folk brukar tänka är the magic mm. number att man säger att ja, men då eh, kommer ju pengarna rulla in men följare och kunder är ju som vi vet och som jag tjatar ganska mycket om och mina branschkollegor med mig att det är ju inte samma sak överhuvudtaget Nej. utan eh, ja, man kan ha, jag har många kunder som liksom har ja, men ett par hundra följare men som det går jätte, jättebra för som får nästan mm. alla sina kunder från sociala medier det får jag också liksom och man behöver inte ha särskilt många Jag brukar säga att man behöver ha en, en följare för att ha en kund liksom
0: Ja, alltså det där är jättekul. Och så handlar det om vilka följer man får. Jag tänker, för länge sedan så var jag på en utbildning för fotografer och då var det om, då fler som ut till en speciell kille ner i Skåne som hade väldigt god framgång. Vi var med i samma organisa- organisation allihopa. Så alltså han erbjöd kurser i något som vi kallar för bildvisning. Vi som säljer sådana här porträtt till privatfamiljer, porträtt på väggar och inramat och sådana saker. Och då hade han väldigt god framgång med det och då, var, då började den organisationens ledare liksom rekommendera honom och hans att gå ner dit och höra hur Mats gör i princip för att tjäna pengar på porträtt. Och och, och, då, och då var det verkligen så att han sa och då, det, var, det var flera år sedan det här så det var liksom, innan sociala medier var väldigt stort och, så, mm. och det var liksom det så gammal jag, och då var det så att han sa liksom att, att om man, han gjorde annonseringar, vi kallar det för utskick när man liksom får ett gäng adresser med barn mellan vissa åldrar, man kunde köpa sånt där från posten liksom, så skickar mm. man ett kort i bredd och säger välkommen på fotografering och då sa han att, att man, man får räkna med ungefär 2%. procent av det man skickar ut blir liksom kunder. De kommer att ringa upp och liksom boka in någonting. Och det är mm. som en sån siffra som är ofattbar, liksom liten med tanke på vad man skickar ut och betalade för att skicka ut. Men jag, tycker, jag känner lite grann att den siffran sitter kvar i mig fortfarande som en realitet. Och jag vet inte om det stämmer mm. i sociala medier, men jag förväntar mig ju inte liksom att bara för att jag har tio så, så många följare eller tio så många samarbetspartners, eller vad det kan vara, att det ska rasa in kunder från det. Men det kanske är bara för att jag är så präglad på den låga siffran från förr i världen. Men tror du att folk har väldigt höga orealistiska förväntningar på vad de får, ska få för åter? Vad man? Return of investment liksom i tid och pengar. Känner du att folk inte har riktigt verklighetsbaserat? Ja.
1: Ja, men, jo men jag kan hålla med i det lite. Och precis, jag tror att det sitter kvar precis som du säger. För de där siffrorna jag har jag ju också hört jättemycket om. Um, och jag, det finns väl säkert ett samband mellan det i, i dagsläget också. Men där handlar det nog väldigt mycket om men vad, vad är det man faktiskt säljer. Säljer man tjänster till exempel då kanske man inte behöver ha jättemånga kunder. Man kanske bara behöver ha återkommande kunder varje månad. Mm. Som man jobbar åt på timmar eller på ett specifikt uppdrag eller något sånt där. Och så har du en heltidslöjning där. Mm. Eh, säljer man enstaka produkter ja, men då behöver man ju få upp den där procenten lite. Mm. Eh, mm. Så det, det spelar ju väldigt mycket stor roll inom vilken bransch man rör sig i.
0: Ja, så kan det så kan det vara. Mm. Du har ju inte hållit på med ditt företagsdel i den här, den här sociala medieutbildningen så länge va? Eller hur länge hade du haft igång just den här verksamheten för veckan? Den
1: har varit igång sedan i, i årsskiftet måste det bli så. Hur var är vi ja. I september, nio månader typ. Ja, ja.
0: Ja. Alltså det är så roligt för att det, jag, jag hade haft en intervju tidigare idag också. Och det är så ja. intressant för att många av de som har intervjuat på podden är ja. väldigt... De företagen är nya liksom. Det, de har jobbat länge, ofta inom samma område, men liksom som mm. anställda. Eh, och sen så mm. har de liksom, och, och det är så för vi har just haft en pandemi liksom. Och då tycker folk att ja. nu startar vi företag. Och en del gör ju det <laughs> för att de måste för att de andra följer igenom. Och det är ju ja. kul på ett sätt att det går att göra ju. Eh, mm. Men hur var det för dig när du startade igång det här? Och berätta lite om din bakgrund och det liksom, hur, hur, hur det blev. Eller varför det ja. blev
1: Ja, nej, men min bakgrund är precis det du vinner på, att eh, corona kom och, och eh, satte lite käppar i hjulen. Eh, mm. Jag är utbildad kommunikatör och medieproducent och har även utbildat mig inom alltså, digital marknadsföring, vilket kanske är det jag gör mig mest inom i dagsläget. Mm. Eh, och så förra sommaren så jobbade jag lite smått, så som, eh, alltså, ska man som projektanställd på en marknadsavdelning och... Ja, som många andra, liksom i min situation så fick man igår eh, till hösten för att det inte fanns möjlighet att vara kvar. Ja, oh, just det. Just det. Eh, och då, men ja, det är väl det som är det sköna med, eller jag måste säga att det är något som har varit skönt med Corona. Men som man har kunnat dra nytta av, i alla fall om man är i min bransch, är ju att eh, folk har behövt röra sig till det digitala. Om, alltså många som inte har varit där tidigare och, vilket gör att det finns väldigt många personer man kan hjälpa. Så jag känner att mm. jag åtminstone liksom startade i, i, i rätt bransch. Och så, så kan det kanske också vara helt rätt tid.
0: Ja, just det. Ja, de digitala, mm. de de digitala verksamheterna online har ju liksom bomat. Alltså det, det säger man väl om den har gått uppåt. Jag tror det har ja. Gått upp ja. i, i det här året. Mm. Um, och, och det är ju som man får och det är väl liksom lite det alltså ja, det, det är så svårt att prata om corona som, med positiva ord att, ja, ja. men det har varit positivt för så många men sen så har ju människor dött ifrån oss liksom, så det är intressant jag vet inte hur man ska liksom uttrycka sig kring det här hemska som hände men som för en del människor var en utveckling åt något bättre liksom ja. Mm. Så, och det, ja, så är det bara helt enkelt. Det är som livet i övrigt. Det är komplicerat och det finns fler sidor av, av en sak. Och så. Så, så är det oh, ja. Liksom. Ja. Mm. Men jag kommer ihåg när vi pratade en gång förut att, att du sa att du märkte liksom att det här med tips och, 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 och utbildning och, och om Instagram det liksom mm. gick bäst, du är du mycket mm. där att du, du analyserar data liksom, det, vi baserar vår, vi ska ha fakta här och det baserar vi liksom eh, verksamheten på, är du, är du sån har du alltid varit sån eller är du inte alls sån? ja
1: jo, nej men jag, jag tror att jag blir mer och mer sån, jag är väl eh, nu ska vi se jag tror att jag har lätt att se vad är det som faktiskt går hem sen så är inte allting som jag är baserad på data men det baserar på en känsla som kanske är mm. ja men, inte taget från intet om vi säger så, så när jag startade mitt företag startade jag. Det måste vara ungefär nästan exakt ett år sedan eh, nu. Eh, mm. Men då startade jag upp det och jobbade med några uppdrag som jag hade redan innan jag startade mitt företag inom eh, ja, men projektkoordinering och varmärrksservicen som var ganska stora eh, jobb. Inte mm. alls. Lik det jag gör i dagsläget och sen så kom ju en till coronavåg fram mot jul denna gång lite innan jul och då fick ju de projekten läggas på is och då kände jag men nu nu måste jag ju få in kunder då så det var ju första gången jag fick liksom marknadsföra mig själv på det sättet så då öppnade jag mitt Instagramkonto och i början så var det ju väldigt mycket spritt kring marknadsföring.
0: Alltså, jag menar du det spritt sig. när du säger att det var spritt? Nej men, lite,
1: lite, ja, men det var kanske lite webbdesigntips. Det var lite, ja men... Jaha, jag sånt som säga. du pratar om
0: menar du? Alltså, det är inte ja, det, det är som ja, du var ja. ut. Ja, jag
1: fattar. Ja, ja. nej så då, då hade jag ju inte riktigt det fokuset. Men där märkte jag ju superduper snabbt var det var folk engagerade sig. Och, eh, då är jag ganska snabbt på att förstå eh, att ja, det, är ju, det är ju det här de vill ha. Liksom. Eh, mm. så, så på så sätt så tror jag att jag är ganska analytisk att jag försöker titta på... Vad som går hem och sånt där. Och sen så spelar det såklart roll i och med att jag har jobbat inom den här branschen tidigare. Att jag det sitter kvar
0: liksom. Vad eh, man ska kika på. Jag förstår. För jag, jag, det är så, i, i, det grejen är att, att jag jag tänker ofta på när jag ser andra konton som jag följer eh, och jag har mm. gett mig in i den här världen om branding och marknadsföring och sånt och sociala medier och fått utbildning om det har jag kommit in i på sist på det här senaste året kan man säga eh, mm. i, på Instagram eller på, sven, på eller svenska människor som håller på med det har jag upptäckt på senaste året eh, mm. men jag har följt andra konton och sånt utomlands utomlandsifrån liksom mm. podcaster, bloggar och sådana saker i flera år mm. jag, jag kommer ihåg att jag, 2013 så hade jag redan då håller på och, och läst på liksom, eller varit intresserad av ämnet företagande i mer än mm. bara fotograferande. För då var det liksom, mm. eh, och jag tyckte det var väldigt roligt. Och, men jag tycker att jag har, men jag har inte vetat om liksom, den svenska världen av ut, <här> de som håller på med sånt för det senaste året. Så, och, det är lite kul. Eh, och då blir jag alltid lite nyfiken på, för jag har också träffat, jag har varit med mycket nätverk och träffat mycket människor och, och som har företag som ska starta företag. eller som Oftast folk som Kanske för dem egentligen. Jag tror de flesta. Det finns både som, de som har på flera år och som är nya, som, som är med i nätverk. Men, men jag tänker att, att de många av dem som jag har stött på i mina affärsnätverk som jag har varit med i har varit ganska dåliga på marknadsföringsdelen. Alltså Det är min, mm. det är min allmänna uppfattning. Mm. Um, de känner att de förstår att de måste göra det jag har, liksom, jag har inte grepp om det riktigt eh, och Nej. det här är något som jag verkligen hoppas förändras men, eh, och, och då tänkte jag liksom och du har ju en bakgrund inom, inom den här branschen kan man säga, den här verksamheten men, men du har ju så extremt mycket saker som du berättar om hela tiden och jag tittar på dina inlägg och det är jättemycket olika saker inom <laughs> samma tema tänker jag, och, tänk, och då tänker jag så här, hur visst, hur lärde du dig det här? <laughs> Hur visste du ja. att man skulle ha en call to action på Bion på Instagram? <laughs> <laughs> och då blev jag nyfiken. Hur började det för dig? För du hade ju en dag ett du också. Liksom. Ja gud ja. Nej men för mig så började det ju...
1: Ja nej, men precis som du säger. Jag har ju följt jättemånga på sociala medier och sen så... Alltså jag lär mig saker varje dag också. Nya saker som mm. jag sen tipsar vidare om. Eh, sen grundstenarna ligger ju kvar. Ah, men, ah, men det här med call traction och allt sånt där som vi har inne och pratat om. Ja ah, men det, det är ganska basic. När man, när man pluggar marknadsföring så får man lära sig det mm. ganska snabbt. Att det är sånt här vi måste jobba med. Vi måste liksom leda okay. personen vidare på något sätt. För att vi vet om att vi är ganska lata av oss. Speciellt när vi ser eh, reklam om vi ska prata den delen. Men också liksom på sociala medier så är det ju. Det finns ju en uppsjö av saker, så det kan ju bara skrolla och skrolla och skrolla där det krävs att vi någonstans stannar upp eller får
0: mm.
1: användaren att stanna upp och att vi säger till dem vad, vad den ska göra för annars är det inte alls säkert att ja. vi, vi får det önskade resultatet. Eh, det är men det så jag, är, är, jag
0: förstår så det är som en basic det är one on one lite grann inom marknadsföring ja, är det, det du säger
1: ja, mm. ja men lite. Och, men, och sånt är väldigt mycket av det som jag faktiskt pratar om och sen så utvecklar jag det såklart hela tiden eh, och försöker vända och vrida på det eh, i takt med att jag också lär mig mer om det och jag följer mm. ju folk som är jätteduktiga på instagram lyssnar på poddar och folk som är duktiga på instagram och lär mig mer och mer och mer och jag tror att det är det som är eh, när man jobbar så specifikt med kanske en, en app som jag gör, i och med att nästan alla mina kunder kommer till mig för att de vill ha hjälp med just Instagram, mm. så måste man ju också hela tiden vara uppdaterad på vad som händer, vad som förändras och hur man gör det ena och det andra. Um, mm. Så det lägger jag ju också
0: ner jättemycket. Så du, fort, på att kan säga att du fortbildar hela tiden för du tänker vad ja. Du måste kunna förmedla det vidare. Ja, men så är det ju. Det förstår jag. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, det är intressant. För, för att det, det är. Um... Ibland så kan man, men det här är någonting när man kan någonting väldigt bra. Och är, som du mm. säger, man är engagerad och är till, till att säger man sig. Liksom, det här är ens domän på något sätt. Så, mm. så är det, kan det ibland vara svårt att förstå, även när man ska lära ut saker. Vad de som inte vet någonting, eller väldigt, väldigt lite. Mm. Alltså var den ribban går. Eh, för jag är ju gammal lärare, jag var lärare i 13 år. Och den här grejen är som att lära ut spännande. Jag har varit språklärare men att pedagog- ja. pedagogiken är hela liksom, och, och förstå ja. vad ribban var liksom lägsta nivån ligger eller göra en inventering mm. egentligen av vad ens kund för du har ju kunder som du hjälper och det så det här med, var, var, var ska vi börja? Var, hur långt ner ska vi börja? I kunskapsstegen? Känner du att det är en utmaning ja. eller har du koll på det
1: oh, ja, nej och det är fortfarande en utmaning liksom hela, hela tiden att det också blir på någonstans att jag ifrågasätter min egen kompetens för att jag alltid tänker att, men det här är ju allmänbildning. fast det mm. inte är det. Såklart. Mm. Mm. Ja, ja. Men, men där är det ju någonstans att jag eh, tänker, åh, vad kan jag hjälpa den här personen? Jag har ju väldigt många som jag faktiskt jobbar med som är marknadsförare i grunden och då får man ju alltid lite hjärtklappning när de kontaktar dig och vill ha hjälp jag tänker men vad kan jag hjälpa dig med som du inte kan ja, men det kan jag förstå ja.
0: här, hur, brukar är det... Det, hur brukar det vara Brukar de kunna mindre Eller, vad, vad brukar hända i de sammanhangen då när du ska hjälpa till med någonting som marknadsförare behöver hjälp med
1: ja, då är det oftast oftast, man, man har ju kanske redan koll på men liksom, man måste jobba mot liksom, utsatta mål och allting sånt där, som, som folk som inte har jobbat med marknadsföring eh, inte har koll på Självklart har man inte alltid koll på det. Mm. Det är ju bara att vi ska publicera någonting. Vi ska ha liksom en närvaro på sociala medier. Men det måste också någonstans leda till något annat. Det brukar de här som har koll på bankersföring eh, förstå. Mm. Så där, där har de ju redan gjort det grovjobbet. Men sen är det så att de kanske inte har koll. Väldigt många har varit så här, Men jag har hängt väldigt mycket på LinkedIn till exempel. Och det är ju oh. en helt annan kultur än vad det är på, på Instagram. Jag spenderar ju väldigt lite tid på LinkedIn. Oh. Så där kan man inte fråga oh. mig så mycket frågor. Eh, men så det kan vara alltså, helt olika plattformar till exempel. Att man... Ja, men, man det 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 där ja, Och sen mm. så är det väldigt många som bara känner att om jag behöver... Om man vill outsourca lite uppgifter till exempel. att om Jag, jag vill ha någon som skapar en, en strategi till mig nu för att jag hinner inte och jag tycker inte Nej, att det så är så, så kan det det till man, man, bara ja. vill
0: inte, man vill outsourca helt enkelt. För man vill inte hålla ja. på med det. Jag tid Nej, att hålla på mig precis. själv. Ja, men det förstår jag kan hända. Ja. Mm. Vad, var det, vad var det mest chockerande? Om du kommer ihåg. Vad var det mest liksom, chockerande som du... Som du Stötte på där du känner. Vet du inte det där? <laughs> har, har du något sånt exempel?
1: Oj. Mm. Oj vad spännande. alltså Jag vet faktiskt inte om jag kommer komma på. Det är nog mer att jag. Ja men Det kan nog vara. Jag vet att jag höll. <laughs> jag höll någon föreläsning för ett företag. Någon gång och började prata liksom, om, om Instagram. Och, och prata lite Om. Eh... Ja, men, vad, vad ska man publicera och sånt där. Och det framkom ju ganska snabbt. Att de här förstår ju liksom inte ens. Att det är ett visuellt <laughs> medium typ. Oh, Många av see. dem har Ja men du vet så här, Att man tänker att ja, men vi har i alla fall. Ett att att det finns. Att det är en liksom visuell plattform. Där vi delar bilder, videos och olika slag och sånt där. Oh. Men det är inte alls självklart alla gånger. Nej. Så att man måste liksom djupdyka lite i, i målgruppen. Eller i mottagarna ibland.
0: Ja oh, det måste man ju alltid. Igen. Det är, faktiskt. Det, det är mm. ju. För det är lite fascinerande det där tycker jag, med vad som känns självklart för en själv. Och inte. Det är lika ja. som jag har pratat om med andra, om att, att vi fotografer kanske ser bilder på ett annat sätt än en del andra som är inte så, som är inte så intresserade. Men jag, mm. jag vidhåller liksom att, att, en, att om jag vidhåller att bilder kan ge olika känslor, och om mm. det är en bild som är liksom genomtänkt kreativt, liksom, med ljus och med linjer och med sådana saker, så, så känns den annorlunda än en bild som bara är snapshottad. Mm. Att det är olika känslor och det, det är någonting som jag tror, man kan, det, kan, det är som konst, man kanske inte kan sätta liksom, ord på det, men, men det finns mm. olika känslor. Eh, det ger olika känslor och det är något som jag tror på även fast inte alla tänker på bilder som fotografer gör. Mm. Det, det är det här med att ha en egen inneboende kunskap och hur det kan vara så olika med folksuppfattning om saker och ting, verkligen spännande mm. Mm. <laughs> vad tänker du att du att du möter med de här som eller på vilket sätt jobbar du med dem som du jobbar med nu till exempel För du, För jag antar att du gör lite olika saker, kunder som du håller på med just nu, vad är det för uppgifter som du liksom gör åt dem?
1: Och det är så mycket spännande och olika grejer. Jag har (laughs) en kunder där vi jobbar kontinuerligt med med att uppdatera webbplatser till exempel, att se till att det är snyggt och att det funkar som det ska helt enkelt. Kanske en en liten del av det jag gör. som jag sa tidigare, jag bygger en del webbplatser också, kanske inte huv- huvuddelen i vad jag pysslar med. Men sen så är det ju väldigt mycket om vi kommer till dem med Instagram och marknadsföring. Där så är det ju jättemycket att eh, man har en kontinuerlig plan för vad som ska publiceras. Jag har vissa där jag skapar inläggen. Eh, det grafiska till exempel, eller bara layouten och sånt där. Eh, mm. Jag hjälper till att, att schemalägga en del grejer. Alltså, främst så skulle jag dock säga att det mesta jag gör är. Att jobba strategiskt med deras innehåll. Det vill säga att jag tar fram med kontinuerliga contentplaner. Vi uppdaterar strategin. Vi analyserar vad är det som har gått bra. Vad har inte gått bra. Har vi nått mm. våra mål och sånt där. Så vad märker du i mönstret
0: jag... då? Att vad, vad är det som går bra? Liksom? Om du skulle gå till kund och säga. Det här, de här ska vi göra mer av. För det här går bra. Vad brukar det vara för typer av inlägg?
1: Det är ju... Om man gör det bra så är det ju nästan alltid de här utbildande inläggen där man liksom delar med sig av kunskap på något sätt. Eller där man inspirerar genom att berätta lite kanske om sin egen historia, hur man har tagit sig från A till B. Mm. Vilket är en jätteviktig marknadsföringsdel att visa att jag har varit i dina skor. Och så här löste jag det. Jag har stått, för många av dem som jag jobbar med har ju haft samma problem som sin målgrupp har i dagsläget. Och vill hjälpa okay. dem på samma resa som de själva har tagit sig igenom någon gång. Mm. Så det är också jätteviktigt, men som sagt det som- vår allra, allra bästa är ju de, de utbildade inläggen tycker jag. Nu när vi har fått in mm. reels och sånt så är det ju väldigt mycket sånt som kanske är lite mer underhållande. Och det behöver inte vara liksom att det ska vara komiskt eller löjligt eller någonting sånt där. Utan det kan vara bara att det är liksom lite mer lättsamt, eh, lättsmält. Eh, även där lite mer personligt kanske det är jätteviktigt att vi får in den om man jobbar liksom som småföretagare, entreprenörer mm. Att vi, vi humaniserar vårt varumärke att vi ser till att våra kunder kan relatera till oss eh, mm. och tycker om oss. En
0: mm. um, och, och, ja. och del kommer inte göra det, men det är okej, okay. då förfinner de. Det är väl det som är grejen, okay. att de försöker vara sig själv så att, man, man får, så att folk förstår vem man är. Och så kan de ta beslut ja. om de tycker om det eller inte. <laughs>
1: precis. Ja, men, och precis. Och där tänker jag att det går från båda hållen. Liksom, för att, och, och, har man inte samma värderingar eller något sånt som, som jag har i min företagsroll, kanske sen behöver man inte tycka samma sak som jag gör om, om det ena och det andra är privat. Men... Um, man förstår ju också ganska tydligt vem man vill jobba med och de mm. sållas ju bort i det där också. Mm. Man ska mm. ju faktiskt inte jobba med
0: alla. Nej, absolut inte. Och det går väl inte. Det är väl roligare. Nej. Det här är jätteintressant att jobba ihop med folk och vilka man klickar med. Och, och det är man att känna förtroende för någon. och, och som mm. vill jag, ja, Det här vill jag faktiskt i ett rum med. Och den, den vill jag liksom jobba med. Det är någonting som, mm. som bara är som det är. Och det finns mm. olika anledningar till varför man fastnar för vissa och inte för andra. Och, och det enda mm. man kan göra som företagare på andra änden och det där, det är ju liksom att vara så tydlig som möjligt med vem man är och vad man står för och hur mm. man jobbar. i princip mm. Mm. Och bara mm. håller på och prata om det så får så de som tycker det låter bra ta vara i ens hörna liksom, lite så. Mm.
1: Mm. Men jag tror det är så himla viktigt att komma ihåg för jag pratar ju väldigt mycket om det här att vi måste, du måste prata till en specifik grupp av mm. människor eller en person eller vad man nu vill kalla det för. Um, och att man, många då är så rädda att men då, då kommer det ju vara folk som kanske inte känner sig tilltalade eller som inte blir så peppade på att jobba med mig. Mm. Men det är ju inte heller de vi vill rikta oss till. För det är inte de personer som du vill jobba ihop med. Och då får det vara så. Sen kommer vissa människor som du inte pratar till komma något annat håll ändå. Mm. Så är det ju alltid. Men...
0: Ja, man man får inte du på vara det redda. ofta, jag tycker det verkar vara som en sån otroligt gammalmodig uppfattning, att vara allt för alla är det någonting som fortfarande existerar? Nej, också, jag att tror
1: det... att ja, det, ja och väldigt många förstår det här för jag själv pratar ju om det en hel del och jag ser väldigt många i min bransch som pratar om det väldigt mycket det här det att man måste nischa ner sig i vad man erbjuder och vem man erbjuder det till men, och folk fattar det, men Alltså jag tror att det sitter kvar omedvetet att man har, att man inte liksom, man, man, jag tror att man tror att man trampar någon på tåna genom att inte tilltala dem eller ha med dem i sin målgrupp på något mm-hmm. sätt eller någonting sånt där det är ganska jag menar, när vi bryter ner det så brukar mm, det framkomma att de är lite rädda för att liksom begränsa sitt meddelande till en specifik typ av personer
0: mm. ja, Spännande att man trampar någon på tåna säger det. intressant uttryck att man liksom mm. inte är öppen för alla då att det skulle vara en slags exkluderande Exkluderande ja, funktion i det på något sätt.
1: Ja och, och det vet jag inte om alla känner så. Men jag hade en kund för inte så länge sedan som sa just om. men sa, sa det på det sättet. Och, då kände, och jag tror de tänkte precis likadant. Och det är så jag uppfattar också. Att man liksom känner att men nu exkluderar jag mitt företag. Mm. Eh, till bara de här människorna. Och du får inte komma hit typ. Mm, och så är det inte det.
0: Verkligen inte. Alltså det, är, mm. eller det blir ett val som inte jag står för. Det där nej. är faktiskt spannend, För jag förstår att man kan tänka så. Men mm. det är ju inte speciellt praktiskt eller funktionellt om man ska liksom försöka Nej. dra till sig rätt kunder. Och rätt kunder Nej. kan ju definieras på olika sätt. Men
1: ja, men,
0: äh, ja. Det, den här resan till att hitta som, någonstans, lite besläktat med den här diskussionen, den här resan till att hitta sin idealkund som många pratar om. Mm. Det är också någonting som, man, som jag har sagt flera gånger förut att man någonstans att det kan växa fram. Att man tror att man är ja. för de här tre grupperna som alltså, visar sig att man var för. Bara den första gruppen plus en annan som man inte ens visste om. Det här att, man, mm. att det är någonting som kommer med tiden Att man börjar förstå vilka man faktiskt är till. För. Det kanske har koll på det från början. Men jag hade inte det alla, alla gånger. Mm. Uh, och att det är någonting som kan um, växa fram. När man har hållit på att det. Mm. Tror inte du att det kan mm. vara en grej?
1: Jo det tror jag verkligen. Jag tror att det är ganska... Att... Det kan vara väldigt skönt att ha ett, alltså ett litet hum om vem man vänder sig mm. till till en början. Så att man just, det är ju det som väldigt många av mina kunder känner. Eh, speciellt mina coachingkunder som jag har. Eh, mm. Som jag träffar någon gång och vissa köper paket eller sånt där, Men då brukar det ofta vara att ja, men jag vet inte riktigt vem... Ja, men man, man förstår inte hur man skapar engagerande innehåll och liksom riktat innehåll till rätt personer. Eh, vilket mm. ju speglar kontot. Att man, man växer ganska långsamt. Man kanske inte säljer så mycket. Eh, och handlar det handlar ju i grund och botten om att man inte riktigt vet vem man vänder sig till. Um, mm. Så så sett så kan det ju vara skönt att ha amen, en, ska man säga man, någonting som man utgår ifrån. Men sen så tror mm. jag absolut att den målgruppen förändras. Eh, i jag tror det kan hända. Ja det tror jag
0: verkligen. Det ja. tror jag. För bara en sån sak som att en del jag pratade med en kvinna idag faktiskt in real life. Vi var i samma rum och då sa, oj, oj. ja, men hon har varit en tidigare gäst på podden. det är intressant. Hon berättar hon har coachingkunder. Mm. Hon är coach och, hon, och då berättar hon om att hon har en kund som hon har haft sedan ganska sen förut, men som det är coachingkund som kommer att sluta nu snart senare i höst. De antalet coachingkunder hon har och det och det ger väldigt, väldigt mm. bra pengar. Det är en, en, en jag vet inte om det kommer från en gamla liv eller något sånt där men hon tycker andra coachingen hon har är roligare. Det, är att det hon har bara, alltså det är olika teman på coachningen. Och hon har kommit fram till att, att hon ska ändå göra klart med den här andra naturligtvis som har jag också tror jag ett, ett avtal men liksom att hon det här att hon har börjat förstå liksom att ja, det där ger bra pengar men det här här borta är roligare.
1: Och, och det här att man
0: liksom någonstans det är en sån utveckling som sker i ett företagande efterutom. för det finns saker som man kanske går igång på för sju år sedan som man inte går igång på idag. Men det utvecklar ja. sig liksom. Saker händer. Det är ja, liksom ja, en ja. organisk grej det där. Eh, och då, och sen, kan man, sen står man i olika situationer i livet när det kanske är värt att, att ändå hålla på med något som ger pengar för man behöver pengar desperat just då. Så kan man göra det <laughs> naturligtvis. Men, men sen ja. är det ju roligt att kunna få gravitera, alltså, att ta sig till att liksom framforma en verksamhet som i princip gör en lycklig och ger pengar. Det är ju bra. Mm. Mm. Ja, det, det, jag tycker alltid att det har varit så här med, med både hur man beter sig på sociala medier för det ska ju vara väldigt mycket att man på något vis måste ändå visa upp vem man är och vara tydlig med det och att man ska liksom komma fram till vilka man jobbar för vilka man vill jobba med, vilka kunder man vill ha mm. och det är väldigt mycket personlig utveckling i det här. Det är väldigt mycket att som att lära känna sig själv och att liksom respektera ja. sig själv och sin inre röst och såna här saker och det är något ja. någonting som man gör i en handvändning om man har haft lite issues med det förut det. Det man utvecklas hela tiden i <går> livet men visst det här är ja. mycket så att jag tycker det är mycket personlig utveckling i att driva företag
1: Åh oh, herregud ja,
0: ja. ja det tycker Du känner igen jag. dig med andra ord
1: Åh oh, ja, det gör jag ja. Och, ja, jag har ju som sagt inte drivit mitt företag särskilt längre, men jag kan ju säga att jag, det är ju en, äh, inte en annan person man var för ett år sedan, men man har ju utvecklats enormt, alltså mm. för mig har det nog varit väldigt mycket utveckling i att våga ta plats, alltså jag har alltid varit såna jag vill ju vilket är jättekonstigt, och det säger folk till mig: Jag det en bild tag om att jag tycker inte alls att det är roligt att stå framför en kamera eller synas mm. mm. Helt sammanfattat hade jag velat att mitt konto var anonymt, liksom. För att jag vill inte att folk ska. Nej, ja, men jag är ett
0: anonymt konto. Det vill vi ha känna Nej. ner ja
1: Jag förstår. Så, Ola, så här. Alltså, mm. jag kommer att ha några första som, som känner mig. I, I det riktiga livet liksom började följa mitt företagskonto på sociala medier. Alltså jag ville ju typ ner för att jag mådde var så dåligt det så? av det. Ja, oh. och jag tycker liksom att det är jätte, jättejobbigt. Nu så bryr jag mig inte längre för att jag har vuxit i den oh. delen av oh. min personlighet. Och det är jätteskönt. Um, oh. Och sen det här liksom som du var inne på. Att, jag menar att man vågar stå på sig lite mer i början. Så var det väldigt mycket att man, man tog alla uppdrag som man fick. Dels för att det var, då kände man sig väldigt ska säga, hedrad att, att faktiskt bli mm. tänkt på att alltså, så att Absolutely. de faktiskt ville jobba med mig, så det var klart att man tackade jag till nästan allting då, och nu känner jag ju mer att nej, men nu tackar jag, jag till sånt som jag tycker är roligt, sånt som mm. utmanar mig, som får mig att utvecklas liksom, och, och till personer som jag känner att, men den här personen vill jag jobba med, det finns ju många som har hört av sig som, som vill jobba på olika sätt, eller med mm. någonting där jag känner att vi kommer nog inte vara en bra matchning för varandra och det mm. känns väldigt skönt att känna sig trygg i att faktiskt våga säga nej till de kunderna för bådas bästa.
0: Absolut, den är ju jätteviktig och svår. Och, det mm. andra, och den andra grejen som många gör som jag vet som får nästan typ lite grann be careful what you wish for en del blir liksom så, att de får så mycket kunder som bara rasar in efter annan anledning mm. Och då så kan de inte säga nej så blir de totalt överarbetade och jobbar dag och natt i princip mm. och inte får till det. Och, och alla är inte jättefavisk kunderna men de liksom kan inte säga nej. Och, nej. och jag menar det brukar jag ju säga till dem som jag en del fotografer har haft det så inte, inte nu i pandemin men före som jag känner som liksom inte kan säga nej i princip. Och jag säger, Men det, det finns mm. ju faktiskt någonting som heter väntelista liksom. Du bestämmer mm. för hur många du faktiskt orkar med och mäkta med eller vill ha. Det är upp till dig vart du lägger gränsen. Och sen får resten stå på väntelista. Och om, och om man under en längre period um, bara har för mycket kunder i princip då är, man ju, då kan, då är det ju dags att höja priserna. Liksom. Ja. Ja. Och säga, det här var tydligen för billigt nu får vi lägga upp priserna. <laughs> och då kommer ju en del att sorteras bort automatiskt och så får man liksom ja. färre kunder men samma pengar. Det är ju resultatet i så fall. Så ja. det kan man väl tipsa ett hett tips till de som känner att de har för mycket folk som vill ha dem för det, då, då kan du höja priserna. Liksom. Så ja. tycker jag. Ja, absolut. Jag håller med. Mm. Mm. och det är också en annan vetenskap det här med prissättning men, 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 men det är också något man kan prata om men jag tycker att det är, det är väl någonting som många som kan vara svårt att sätta pris på tjänsten men ja, jag funderar på att ta ett tema, en tema samtal om det alltså ta en kort mm. med väldigt många och sätta ihop det till ett, ett avsnitt om hur det man jag tänker, jag på. eller hur, runt prissättning ja. och, och hur man tänker på för produkter så är det lite lättare att räkna. Ja, det är på hur man ser det. Men man kan säga att så här mycket kostar det faktiskt. Om man ska ha någonting ja. över så måste jag ha så här mycket över. Men om tjänster är mer, det är bara tid man lägger in. Man har inga, man har inga utgifter mer än tid. Där kan Nej. det vara lite problem för en del. Och, och för mm. en del också problem med produkter. Men vad tyckte du var din största utmaning då? När du började ha eget företag? Du, du har, säger att du har lärt dig mycket. Men vad var det första sådana stora bumlingen, stenbumlingen i vägen? Som du kände att jävla vad jobbigt det här var. <laughs> vad var det för något? Ja, men
1: absolut prissättning tycker jag är jättebra. Oh, det tycker okay. jag fortfarande ibland är ganska svårt oh. eh, på många olika sätt. Sen så tycker jag fortfarande, ja, men det som jag var inne på, att ja, men jag, jag vågar säga nej i dagsläget men det är fortfarande jobbigt att, liksom, att göra det mm. på olika sätt. Eh, Ja, vad är det mer förutom allt all sånt där jobbigt med att fakturera och allt sånt där? Mm. Det där administrativa, men det är förhoppningsvis... Menar du minst... det
0: administrativa bara för att det är busy work, eller menar du just fakturera för att det är jobbigt att be, be om pengar? <laughs> menar ja, du? nej,
1: nej alltså allt, allt som är administrativt sånt där ja. som jag tycker är lite jobbigt. Men det är också för att jag har sån otrolig respekt för liksom, myndigheter och... Ibland drömmer mördrömmen om att Skatteverket ska komma och ta av Okej. Okay. Nej, att jag har gjort något misstag Men jag har ju ja. tur som har väldigt många som är duktiga på sånt där i mina höjd. Så det, ja, förhoppningsvis, det händer veta. inte det.
0: <laughs> nej, precis.
1: Ja, nej, men ja, precis så, det minst, så vill sånt. jag nog absolut säga vad var det svåraste. Och just att känna, speciellt när man är ny, ähm, Trots att man, jag har jobbat inom mitt område liksom tidigare. Så jag, jag vet ju att jag kan det. Uppenbarligen kan jag göra det också för att mitt, mitt konto går ganska bra. Liksom. Mm. Jag får in kunder. Men just den här känslan av att eh, tvivla på sitt eget värde någonstans. liksom Att oj, men eh, kan jag verkligen ta så här mycket pengar för det här? Mm. Mm. Eh, det, det tycker jag. Och som sagt, det tycker jag fortfarande i banken var ganska svårt, mm. även fast nu har jag en ganska bra grund att stå på, för, nu, för jag har jobbat med så många kunder att jag, mm. ja, men jag har inte en fast prislista, men jag vet vad saker och ting kostar, för jag vet hur mycket tid jag lägger på saker och ting, mm. eh, och i början så gjorde jag ju extremt mycket gratis för att, ja, men jag tog kanske inte betalt för alla de här mötena som man hade, och har man ett möte eller två möten så sådär ibland, då Ja då kanske det ingår i ett paketpris men ibland så var det ju på timmar och så kunde vi sitta och ha möten i fyra timmar och de fakturerade jag inte för för då kände jag inte att men nu jobbar jag ju inte riktigt. Liksom. Ja men vi just satt det där, och och bollade. Det
0: det
1: ja, ja. Men vi satt och bollade och vi kom fram till massa saker på de här mötena som jag annars hade tagit betalt för som ett coachingsamtal kanske mm. men av någon anledning så tyckte jag att det var svårt att lägga till de timmarna på fakturan då. Mm. Ja det där är ju en
0: rädsla för att man liksom har, ja det där är en klassisk prissättnings eller be- ta betalt ja. rädsla som jag tror är jättevanlig och, och tycker att man bjuder på en del och man liksom, ja men det är någon slags motstånd, jag vet inte, det har nog lite att göra med att man dels oroar sig för andra människors plånböcker vilket man inte har någon anledning att göra för det är verkligen inte ja. till dem och, och det andra ja. att man liksom någonstans och det här tror jag är något som kommer med tid alltså det är lite nybörjare, jag hade också det där i början när jag var fotograf jag hade svårt att ta betalt talet och ge bort saker gratis som kostade mig 1500 för att de hade köpt så duktigt med andra saker och det är jättekonstiga begränsande mm. tankar som liksom. man kommer mm. över med tiden jag, kommer jag lyssnade på en, det här med att sälja porträtt som kostade en del och sen inramade på vägg och det kostade 3000 liksom. och då var det, jag, jag lyssnade på en som sa de har en bildvisning som vi har i min bransch In, inte i den här branding men jag har jobbat gentemot familjer och barnfamiljer mm. och bebisar och sålt porträtt alltså väggporträtt och eh, då så var det en, en sån här som är utbildade fotografer i företagande och hon sa liksom att det var en bildvisning och sen så sorterar man igen och beställer man, och så säger man liksom vad priset blir alltså slutsumman mm. man har, alltså, och, sen, mm. och sen säger du slutsumman och sen håller du käften <laughs> ingenting det går det att bli 11, 500, men om ni vill kan jag, alltså, att man liksom lägger till så ja. att vill jag dela upp det, vill ni hålla på, vill jag betala, bara, bara mm. håll käften, säg vad det blir ja. och så säger du ingenting. <laughs> och då säger de, ja men det blir bra. Ja, du vet, alltså man, ja. man, man har sådana här hjärnspöken som gör att man liksom tar på sig rollen av att konstigt? Att man på sig att vara den som har ansvar för deras ekonomi. Liksom. Det så, ja. ja. Och det är så, det är så
1: dumt för ibland så jobbar så, så jag med ganska stora företag som jag vet har ganska, alltså, de, har, de har stor budget mm. och där vet jag, men de, jag kostar ju mycket mycket mindre än en byrå till exempel så mm. priset är ju absolut inget problem men ändå så känner jag fortfarande det här, åh vad jobbigt det är
0: men det, jag, tror det det jag, jag tror det kommer att växa bort eller verka bort jag vet inte, men det kommer ja. liksom att till ja. slut så blir man bekväm med det men, men det är när man liksom till slut känner och, och sen så det här att bara, bara att ställa sig frågan vad har folk råd med det är en helt orelevant det vet inte du och, och, och det enda man vet är vad man själv vill ha betalt och sen ja. får de liksom bestämma om det var något för dem eller inte det är där, ja. alltså, ansvaret ligger om. Och vet, en del jag kommer för länge sedan var det folk som pratade om inom fotografering och så att ja, de som bor där har mer pengar. Det, det där är så dumt för det kan komma någon som liksom, man tror inte har råd med mat som kommer in och så har de inte. De kanske har fått kanske har pengar eller så har de mm. fått ett arv efter mormor och det vill mm. de lägga på porträtt för de värderar porträtt. Så de köper mm. heller porträtten en väska liksom, eller en resa. Så det, vi har liksom mm. inte med det att göra vad pengarna kommer ifrån eller vad de liksom värderar. Men det här är faktiskt är, det är någonting som man faktiskt lär sig med tiden om man har svårt i början så kommer det liksom,
1: ja. det där. Ja men det, det känns skönt.
0: <laughs> ja men så är det. Det skulle jag vilja påstå för jag var svindålig på det där i början. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Nej men man märker ju det också till slut. Kän, alltså, det märkte jag i början att oj nu har jag jobbat liksom heltid den här månaden. Eh, och ändå så känner man att lite knapet kanske och då kanske mm. det är dags att man faktiskt gör sig själv en känsla att tar betalt för det, man, för det man faktiskt gör. Så det, det okay, känner känns att jag har börjat lära mig den hårda vägen kanske, men, men ändå.
0: Men det lär man sig då. Och det är annat ja. som är intressant med om man, om man tänker på, för jag pratade med några som pratade om att de liksom, man måste, räkna som du säger, räkna sina timmar, vilket jag tycker, men det finns lite olika varianter av verksamheter, hur man liksom mm. ser på hur man tar betalt ja. och vad som ingår och sådana grejer. Ja. Och jag... Har ju inte tänkt. Jag tänker inte på timmar. Jag tänker liksom på något slags paketresultat. Liksom jag tar mm. Det här är vad du får, det här är vad det är som är vad det, är, vad jag vill ha mm. för det vad det. Mm. Men jag har ju inget problem exempel, att svara på sms från kunder liksom, halvtid alltså, och kvällen. Jag har inget principer runt det att nej, nu har jag med inte arbetstid utan jag är svarar liksom, för vi, vi kommunicerar. Ja. Och det här, men det här är verkligen en personlig avvägning ja. man får göra själv. Eh, så jag tänker inte liksom på att att nu har jag jobbat alltså, jag hade en företagsfotografering med 40, över 40 personer och det var, det var två hela dagar och lite mera och, och man, man får avväga och tänka men, men det viktiga är att man kommer till en punkt där man förstår att man måste hitta, hitta sin happy place så man inte mm. känner att man blir utnyttjad. att man Nej, känner sig utdyttjad utan när mm. man har fått sina pengar ska det kännas som att man är glad Mm. Istället för att man kände, åh, det där var bara, nu känner vi, alltså lite utnyttjad känsla. Det är ju liksom, då måste man ju utveckla sig lite mer när det gäller prissättningen, i så fall. Mm, jag håller med. Mm. Vad tänker du att du vill göra framöver? då? Jag vet att du, alltså jag, jag, en, nu ska jag säga en sak till som jag tänkte på när jag scrollar igenom ditt konto. Det gör ju ganska, eller hela din sida, man, man går inte tillbaka till någonstans. Hem, hem, Instagram hem egentligen så ofta. Om man har börjat följa mm. dem redan så man ofta och ser det kommer upp i flödet bara automatiskt. Ja. Men ja. nu var jag alltså inne på ditt konto och det ändå och tänkte, Men, det och är det här är ju galet vad mycket info det finns här. Och då tänker jag på alla <laughs> människor som, som liksom det här, varsågod, här har vi serverat all den här informationen och nu är det upp till dig att mm. göra någonting åt det. Och det gör ju typ 2% av alla människor som... Mm. Har, har, har du fått en uppfattning att det är så svårt att applicera det man lär sig? Ja,
1: herregud. Och det handlar ju så mycket om att man ser så otroligt många olika grejer att man till slut, ja. det blir alltså, hjärnsläppt typ för att man ska försöka implementera allting som man ser och hör. Och sen så ska man också förstå det på ett sätt som passar mig, för det är ju det som jag ofta får prata med mina följare om, till exempel i DMs och sånt där, att på på mitt konto så gör jag ju väldigt generella råd, liksom det som funkar för en större massa, men det betyder ju inte att allting som jag säger måste funka för dig och ditt företag, eller för mig och mitt företag alla gånger heller, så där måste man ju också förstå hur kan man ta de här tipsen och verkligen skrädda sig dem- så att de passar en själv- och det är ju där som det blir svårt- om man inte förstår ja, jag, hur det låter, man gör- det låter svårt tycker jag- det ja, lite men det är klart det låter lite det. lurigt. Mm. Ja. Mm. Eh, och så handlar det ju- och alltså, jag ser ju jättemånga tips varje dag- som jag tänker- och det där borde jag göra- och sen så ja. ser jag något annat- två sekunder senare- och så har jag glömt bort det första.
0: Oh my god! Jag känner så mig ja. i det här. Det är, liksom att, <laughs> det är som att- precis så är det. Jag tror att det, ja. när det gäller- sådana här förändringsarbeten- eller om man säger- det är bara det ordet det skrämmer väldigt många jag tänker om man, om man liksom tänker på sånt som blir lite projektstatus som man inte kan bara åka ja. av en snabb å, åtgärd ja. som är klart utan det är mer ja. lite mer långtgående projekt så mm. tror jag att en del backar för att de inte har tid just nu Förstår det blir överväldigande, för den här veckan ja. har jag inte någon tid över. Mm. Ehm, och då tycker jag, dels så kan man t- kolla på när jag går upp på morgonen och hur mycket Netflix tittar du på. Men <laughs> om man inte gör det, varken in- går upp sent eller tittar på Netflix så mycket så, 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 så tycker jag att då får man liksom, om man har bestämt sig för att man vill applicera saker eller lära sig saker ordentligt eller det är någonting som är mer uppenbarligen en, en projekt, mer projekt då får mm. man kolla på när har du nästa lediga halvdag liksom. När har mm. du nästa, eller två timmar eller var det nu, någon slags block av tid. Mm. Mm. Och om det är fyra veckor från nu, ja, men då får du vara där du bokar in det. Liksom. Mm. Mm. Och säga, den här dagen ska jag lära mig reels. Eller den här dagen mm. ska jag liksom, eh, sitta och planera upp något. Eller vad det nu är för någonting som tar mer än en ja. kvart. Liksom. Men ja. jag tror att folk liksom, är... tapp, de tappar bollen lite för de känner sig tror jag. Oh ja, det är, ju, alltså, det är
1: ju verkligen där som mina kunder har, alltså vad ska man säga det är det som är jobbigast för dem att det är överväldigande och jag har väl gjort ett till lite av min grej på Instagram också att jag vill se till att man kan använda Instagram på ett sätt som absolut inte, det är klart att det alltid kommer vara saker att göra och att man måste jobba med sitt konto men jag vill ta bort den här stämpeln på, eller känslan om att det måste vara överväldigande och att man måste vara aktiv mm. hela tiden och man måste publicera sju i veckan och tolv karuseller så ska man göra en live mm. också och så ska man mm. kommentera på 15 konton och så ska man, ja nej, men du fattar ju, alltså det är ett heltidsjobb att sköta ett, ett konto det kan det ju vara liksom, jag jobbar på Fokta, jag liksom spenderar 20 timmar på att sköta deras konto, det är ju ingen som mm. har den tiden som mm. egenföretagare, jag har inte den tiden lägger lägga ner på mitt eget konto till exempel, så mm. det måste gå ganska snabbt och eh, Ja, men man måste också förstå någonstans att det är en skillnad på att sköta ett konto själv och det är skillnaden på att, att ha någon som gör det åt den. Eh, mm. Och jag vet ju själv att när jag, när jag började med mitt eh, företag då hade jag ju mycket mer tid att lägga ner på mitt Instagram konto till exempel och då kanske jag inte heller... Ja såg den här sidan av företagandet och Instagram-världen att den här tiden finns inte alltid. Då var det ganska lätt att föreslå om man lägger ut fem inlägg i veckan. Alla har inte den tiden att lägga ut fem inlägg i veckan för att man kan mm. också ha, jag har inga barn till exempel. Det finns folk som kanske har ja, en stor familj eller familj överlag?
0: Alltså jag tror det är så här. Jag tror att man har tid men man det handlar om prioriteringar. Det är liksom ja. det här. För, man, ja, man skulle där... ha tid, för det tar inte fem timmar att göra liksom en dags inlägg utan det, det tar kanske Nej. en kvart eller 20 minuter om man ska vara det. och det här tror jag kanske inte alla mm. vill höra men, men det är faktiskt väldigt mycket en prioritering. Känner du att det här mm. är något som du prioriterar och du vill göra då, då, är det, då kanske du bestämmer dig för att jag går upp klockan fem och mm. så gör jag det mellan fem och sju. Mm. Alltså du vet det här, det finns alltid möjligheter men det handlar om how bad you want it liksom. det, det är lite så det är. och om man inte känner att det här inte inte då kan man outsourca men det är som att det finns det är nog, jag tror väldigt många säger att jag har inte tid men alla har samma tid ja. men det är bara allvarligt talat nu ska jag vara ärlig hur mycket Netflix kommer du? <laughs> Hur mycket, förstår du, de där grejerna. Ja. Som jag tror att en del ja, inte vill titta på. Liksom. Så det handlar om prioriteringar. Och jag, jag förstår att det finns en del som har mer än andra. Har man liksom tre barn under fem år så är, är det ens möjligt. Du måste tänka efter. Tror jag inte, va? Men. <laughs> <Trillingar>. <laughs> tre barn under åtta år. <laughs> <laughs> och, så, och så tvillingar. Åh, oh, oh, man kan vara tvillingar. Jo, men då, då är det, det är klart att det är tuffare än för mig som har en ja. tjej som snart 17 och som sköter sig i princip själv och beter sig som en ja. inneboende hemma. Um, då är det två helt skilda grejer. Men... Det finns också mm. människor som har extremt mycket att göra men som liksom får in det för att de prioriterar det Absolut. som är viktigt för dem. Ja, ja. Det låter lite som att jag skriver på en jag tror på det totalt. Alltså.
1: Jag tror att du har helt rätt och jag tror precis som du sa i början där att, I mean, alltså för att och där tror jag det handlar om att man ser inte riktigt eh, alltså magin som Instagram faktiskt kan leda till på företagssidan. Mm. Alltså jag, jag hade ju inte mitt företag. Jag hade inte haft mitt företag om det inte var för Instagram. Kanske på något annat sätt. Men jag tror inte att det har gått lika bra som det har gjort i det här året. Nej. Om, jag, om det inte var för Instagram. Men det är också för att jag har lärt mig att jobba med Instagram på ett sätt som inte bara ger resultat på mitt konto. Det vill säga... Om man ska räkna följare och sånt där. Som kanske inte spelar så stor roll. Men mm. att det också ger mig resultat på företagssidan. Att jag får kunder. Jag får en inkomst och så vidare. Mm. Får, känner man inte att man får ut det av Instagram. Ja men då tappar man ju. Då blir det inte någon slags mode på det sättet. Och då förstår jag att motivationen sjunker. Och där oh. måste man ju någonstans liksom komma in. Och börja jobba resultatinriktat. Och mm. tänka bortom Instagram. och se Instagram som ett marknadsföringsverktyg för sitt företag. Och inte... Att ens business stannar på den plattformen. För du kan ha liksom. Som jag varit inne på tidigare. att Du kan ha liksom 10 000 följare. Men om du inte kan få de eh, följarna. Att bli någonting mer än följare. Så kommer, alltså, vad ska du med ditt konto till?
0: Nej men absolut. Man vill, och där måste man helt tiden i Men ibland kan man ju inte kontrollera vilka följare. Alltså, man kan ju det till en viss på, på hur man säger. Vilka hashtags man använder och sådana saker. Eh, mm. Men jag är jag väldigt mycket. Jag är väl i början på, på min... min eh, min varumärkelsbyggande. Som brandingfotograf. Och, och jag håller väldigt mycket på. Försöker, när du pratar så. Försöker jag tänka. Hur gör jag egentligen? hur tänker jag egentligen? Jag är inte den bästa strategen. Jag erkänner.
1: Ja, man behöver inte vara
0: det. Nej men alltså jag är inte det. Jag, jag, det ligger inte för mig att vara strateg det men jag skulle säkert kunna det med det men men jag, jag, jag har, jag, jag, det som jag är medveten om att jag håller på med och som inte mm. är en slump det är att jag försöker bygga ett personligt varumärke jag försöker visa vem ja. jag är och vad ja. jag jobbar med och resultaten mm. av det och jag liksom mm. delar med mig av olika saker och försöker liksom jag försöker få folk, och, det här, och podcasten är en del av det. Dels vill jag bjuda mm. på kunskap. Jag vill liksom att folk ska kunna spegla sig i andra företagsresor och berättelser. Och även få lite kunskap. Liksom. Det är främsta. Mm. Och så vill jag att folk ska känna sig bekväma med vem jag är. Att mm. när de lyssnar på tio poddavsnitt, då kommer de i princip förstå lite hur jag funkar. Och hur jag pratar, mm. och hur jag låter och hur jag är. Så jag håller väldigt mycket på att folk ska liksom lära känna mig och känna sig bekväma med mig. Och det mm. gör jag nog både på Instagram och, och den här podden. har en, li, en liten del av podden är det också. Sådär. Mm. Um, och så har väl någon sagt det eller jag har tänkt på det själv också att jag ska väl lite mer prata om hur, hur man kan liksom använda de här bilderna som är faktiskt det här känslan som jag säljer. Ja. <laughs> hur man kan använda den. och Exempel på hur mm. man kan använda den. Och prata lite mer om det. Och det har jag inte gjort så mycket än. Jag har väldigt mycket handlat mm. om att visa lite från, från shoots och, och liksom prata... Mm. Berätta lite hur jag, vad jag tänker på. Och så. Mm. <laughs> vad tror du? Är ja, jag,
1: jag, jag att det, ja Nej det tycker jag verkligen inte. För där har det kommit mycket, mycket längre än många, många andra. För att mm. någonstans så känns det som att. Amen, du kanske inte har en strategi på papper. Men hur många har det? Jag har inte min strategi på papper. Den är liksom nej. i Och det känns som att du ändå har ett strategiskt tänk i. Ja men du vet varför du använder ditt konto. Det är som många det som inte ja. ja, Och det är många som mm. inte har koll på det. De vet att vi Aj. behöver. Det är någon som har sagt till dem. Ni behöver finnas på Instagram.
0: Ja, och sen det. då just det mm. alltså det är ju klurigt det där det, för det finns mycket ja. information och mycket um, det är så svårt att föreställa sig vara någon annan i huvudet än man är själv, alltså vad, hur tänker ja. andra och det, det är en, ja. en men, men det är verkligen det är verkligen intressant det där med att man inte riktigt förstår hur man vad som är intressant det alltså att, att, att behind the scenes ja. är kul behind the scenes är ja. roligt liksom, att ja. se att det finns jag, jag kan få väldigt mycket idéer om vilka, när jag snackar med företagare, så kan jag få mycket mm. idéer om vad de skulle kunna göra för inlägg. Och, och då känns det ibland som att jag pratar liksom, kinesiska med dem, som att har kan man göra så? <laughs> och för mig är det att, naturligtvis, det är klart att man kan göra så. <laughs> <laughs> och det där är bara hur man tänker olika, vad man har för förebilder, vad man har, sett, vad man har för input liksom förut, vad man har för, för kopplingar liksom ja. till en del har inga kopplingar till Instagram. men det har inte sett någon andra följt andra. Och då är det inte så lätt. Nej. Då blir det lite mörkt i, i, i visionsrutan.
1: <laughs> ja. 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 Nej, jag håller helt med. Och, ja, det beror ju väldigt mycket på. Precis som du är inne på. Liksom, att mycket... och det det har ju du och jag pratat om tidigare också. Men att din, din grej kanske lite är att. riktar sig till att ta bilder som är för sociala medier. Visst.
0: Ja är det, det är det absolut.
1: Ja. ja och jag menar för någon som inte, till exempel, som, som min sambos, min sambospappa blev det. Nej, men han har ett företag men han hänger ju aldrig någonsin på sociala medier. För honom skulle Nej. det vara så här, ska man tänka i de barn, För oss så är det ju ja. helt självklart att om någon har en bild, ta den stående, liksom, tänker jag ja. såklart. Vi vill ta upp mer plats i för den annars Ex- tänker jag ju absolut inte så. Det är bara att som blivit lite skadad från jobbet. Knack, jag ja, vet inte. precis.
0: Ja. Ja, sådär. men då är det bra att det finns människor att tillgå när man har förstått att man ja. måste vara på sociala medier så finns det sådana som du, ja, du. <laughs> som kan hjälpa till ja, och som mig. Ja. Ja, precis. Ja. ja men det är lite så eh, vad tänker du framåt då vad har du för vilda drömmar och planer och eh, sådana saker som du känner att du vill åstadkomma
1: oh ja jag jag har jag har lite planer på att till nästa år någon gång förhoppningsvis att sätta igång med lite någon, någon form av kurs. Hur den kommer ut har jag ingen aning om. Eh,
0: men Menar du online-kurs eller? eller?
1: Ja, mm. det tänker jag. Eh, mm. Sen om den liksom är en live-kurs kan jag säga så att vi kör den. Mm, ja. Någon gång i veckan eller om det är föringsspelat. Mm. Det har jag noll koll på. Men mm. såklart kommer det bli om, om det jag känner att jag gör bäst. Vilket jag är Instagram och marknadsföring av olika slag på Instagram. Mm. Mm. Eh, så det har jag en tanke om. Sen så har jag jobbat... I mean, jag skrev en e-bok här i höstas. Ja, som jag släppte i det. september. ja Och Precis. det var så himla kul. Och det har gått så himla bra med den så det Sånt vill jag göra ännu mer. För det var ju jättekul. Och jag har ju alltid mm. haft liksom en liten. Eh, vad ska man säga, en en om att bli författare. Så det kändes som att jag fick leva in mig lite. lite Gud ögonomligt. vad roligt.
0: De, ja, de brukar ju säga att alla har minst en bok i sig. Så man kan.
1: Ja. Min jag har kommit nu. Då. Den, den blev inte så lång. Men det blev en e-bok i alla fall. Ja
0: jätteroligt mm. och den har du på din hand. det kan vi länka från den här texten som hör ihop med som hör ihop med, mm. med, med avslutelsen på poddens på, på hemsida som jag faktiskt har den också mm. ja, vad roligt, mm. vad kul alltså det, det, det här är något som jag läste här om dagen att, att man ja, nu undrar jag vilket sammanhang det var alltså popcornjäna kan inte hålla in någonting <laughs> men om man skriver ner alltså jag måste komma ihåg det skrivs ner. Ja, Resten, det är bara är. Yep. Men, men jag tror att det var något som sa som om det här, med, det finns en bok till och med som heter förundran. A, mm-hmm. typ, det förundran. Att det är något som håller en liksom. Både håller en ung och man behöver se fram emot någonting. Och man behöver se mm. fram emot saker, och man behöver ha uppleva förundran, ibland. Och det kan vara mm. över naturupplevelser eller helt nya. Så som jag, och jag lever mycket. Jag, jag känner absolut igen med det. Och jag tänker på mm. det här liksom med att, att ha några visioner framåt mm. fast jag är, lite, jag är ju lite miljöskadad för jag ser jag tittar väldigt mycket framåt, jag har lite svårare att vara i nuet måste jag säga så, ja, mycket, ja. uh, uh, så att jag skulle egentligen börja träna på det här, men, men det här att, att ha saker att se framåt och ha liksom lite, ja. lite visioner om hur det kan se ut mm. framöver det tycker jag är väldigt, det, det får mig liksom att hålla på i princip mm. Mm. Uh, och, uh, och så är det med oss med, med oss alla så att ha, att ha ja. lite tankar på hur det kommer att se ut framöver. Det, det är spännande. Sen kan, det, sen kan ju det förändras. När man kommer liksom åt det hållet sen inser man att. Nej men det där känner jag inte för.
1: <laughs> nej, åh, oh, åh, <laughs> oh, känner mig. För min del är väldigt mycket. Oj, det där, det där kanske inte var så realistiskt. Nej, <laughs>
0: jag vet. Jag vet, nej men så är det ju. Och, och det tror jag är någonting som man, om man accepterar det. Och förstår liksom ja. att det hela tiden är work in progress. Om man, man är det, ens liv är det. Och att man, men mm. att det som man kan falla på då. Är att man inte respekterar den rösten. Utan ja. man, man har, nu har jag bestämmer för, nu har jag lagt så mycket, jag kommer att säga att jag är till exempel utbildad högstadielärare, jag är språklärare mm. på högstadiet och jobbade som det i 13 år. Mm. Um, och då vet jag när jag började känna att jag skulle liksom sluta med det, jag gick till fotografer från att jag var lärare.
1: Mm.
0: Och så vet jag liksom att jag tänkte då några gånger att, men herregud, för jag kommer ihåg att jag kämpade så hårt för att, den här utbildningen, för att jag... Jag, jag jobbade samtidigt som jag Jag lärde språk. för Jag var språklärare. Jag läste språk förut på universitetet bara på kul. Och sen så lärde jag lär till ett språk till när jag började inse att jag skulle bli lärare. Och sen så, så läste jag pedagogiken på ett speciellt program för arbetande lärare. Så våra jobb var vår praktik kan man säga. Så var det ett speciellt program. Men då jobbade jag samtidigt som jag pluggade. Och ett, ett års jobb så jobbade jag heltid samtidigt som jag pluggade helt. Alltså det, var, det, var, det var ganska stort åstadkommande att få den här lärarlicensen att bli lärare på papperet. Mm. Eh, och då var det svårt, då hade jag med en här tankar om att, men gud jag har ju kämpat så hårt för det här, jag kan ju inte vara något annat än lärare nu för nu har jag jobbat så där hårt för att bli lärare så måste jag ju nu vara ja. lärare så, ja. innan jag så liksom förstod att det är bara dumheter att man, man, kan, man kan vara lärare ett tag och sen kan man göra något annat ja. Ja. Och, och det här tror jag en del kan fastna i att de kan fastna i, ja. nej men nu har jag kämpat för det här, eller nu har jag bestämt mig för det här eller nu förväntar mm. sig alla att jag ska bli det här eller det finns massor massa olika varianter <laughs> på det där och så är det svårt att släppa och säga nej men jag tycker det här är roligare det får vara mm. okej. Okay. Eller till och med mm. bättre. Ja. Och det kan vara Nej, jag svårt jag när man med. inte respekterar sina egna tjänster och sina egna och vem man är. Ja. Att, man liksom, att respektera sin inre röst. Dels att ens få upp öronen så att man hör vad man säger till sig själv. Och det andra mm. att man sedan respekterar det. Och det kan vara mm. lite scary ibland. beroende på vad det är. Absolut. Jag, om. Ja.
1: Mm. Nej, jag håller med. Jag är nog, mm. jag vet inte, min mamma brukar säga att det är för att jag är väder Jag vet inte vad det har för betydelse. För jag inte jag vet inte om jag, väder vad,
0: vad tycker han det är för någonting då?
1: Nej, min mamma, hon tycker jag, jag har ju, alltså jag, jag jag börjar ju med många olika saker. Jag tycker ju mm. väldigt mycket om att börja med saker. Det är ju det, det är den bästa delen av hela processen. Liksom. Sen att avsluta saker, det är en annan del. Då har jag ofta mm. liksom känt att nej men jag har gjort det här tillräckligt, nu byter vi banan liksom. Så jag har nog, mitt problem handlar nog mer om att stanna kvar tillräckligt länge i en, i en grej innan jag går vidare. Men, men vad jag,
0: skadar det då när du går vidare? Vad är felet när du går vidare då?
1: Nej, det, det är, jag tror att det är så mycket fel i att går vidare. Nej. Jag tror att det handlar väldigt... Men jag tror att jag alltid har... Äh, jag vet inte. Jag, jag har nog alltid haft förstått att livet händer eh, lite nu och att eh, man får ta vara på det och man får testa mm. saker. Liksom. Jag, har ju, alltså jag har ju gått, alltså alla mina utbildningar och sånt där, det är ju ett virvar när man tittar på det på papper vad mm. jag har sysslat med. Man tänker lite vad har man <laughs> för problem, det kan vara många men, ja. men det här handlar ju jag... om
0: förebilder, alltså vilka, vilka ja. man har omkring sig och vad de har gjort med sina liv och sina karriärer och, oh, och att gud, man liksom ja. inte känner igen sig hur, vad de har för värderingar och vad de tycker det är bra ja. ett bra sätt att, att leva i princip jag det, kommer ju från
1: i... en jag kommer ju verkligen från en liksom företags- och drömmarfamilj om vi säger så. Alltså alla i min familj och släkt är ju företagare och har ju varit, haft väldigt många olika barn och inom sitt företagande. Så jag är ju uppvuxen med det här. Man får testa saker och man får se mm. vart det går. Och ibland mm. går det åt helvete och ibland så går det jättebra. Och då får man välja vad man vill göra. Så där har jag ju verkligen jättetacksam för att jag växt upp så. Sen så hade det väl kanske ibland varit skönt att växa upp liksom där man kan känna åh. Jag har ju många som liksom, vars föräldrar har haft samma jobb. Från att de tog studenten tills att de blev pensionär. Liksom. Och den, det är ju absolut inte min verklighet. Eh, utan här testar
0: vi. Och så ja, men det var jag. bra. Jag har ju inte en enda entreprenör i hela min släkt. Vet du. Det är bara jag. Nej. <laughs> så ja. Jag hade inga förebilder. Jag kommer när jag började och kände liksom en, en längtan efter liksom andra som var som jag. Alltså så mm. och, och då sa någon mm. till mig. De åkte träffa mig på ett ställe som men du vet väl om att det finns nätverk? Så, what? Så heter det, sa du. Jag hade liksom ingen aning. Och så kom jag ihåg att jag var på min första nätverksträff och inte Här är de! My people! Liksom ja, så det finns andra. Man kunde träffa dem under organiserade ja. former. Det var liksom helt ingen Så att, 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 att inte ha förebilder men liksom följa sin röst, det är väl fantastiskt. Jag, jag har ju bit totalt blivit bransch varje decennium. Alltså, mm. Totalt. Helt all, annan bransch. Så att det är ja, liksom, ja det, så kan man göra. Mm. Mm. Jaha, nej, men hörde du att då fick vi till det här då, du och jag? Ja, ja. Ett nej. samtal ja. om sånt som både du och jag märker kan snacka om en vecka sträck om vi bara fick. <laughs> <laughs> men vi får väl ge oss här, tänker jag. Det var ja. jätterorolt. Jag tror ja, att det är, är läget för oss att lägga. Det står, nu står ditt namn här nere. Jag var tveksam som början, vi svara Rebecka. Och så står det faktiskt på min fina somruta att du heter Rebecca. Och du vet alla andra också det. Berätta vad din, ditt konto ja, ja. heter på Instagram så alla som ja. är nyfikna på dig nu kan hitta dig.
1: Det heter blankenfjell.se. Och um, det är ju inte lätt av att de säger så, utan e. det är blankenfjell med CK och med ett E istället för yes, ett E
0: b a n c k just det, alltså fjäll med E exakt så är det
1: ja, ja, där e. finns du .se.
0: mestadels ja.
1: där, Precis. Finns där hänger jag jag måste bara säga det, bara, ni
0: måste bara gå in och kolla för det är som att vill man ha en, en sån här crash course, liksom, grej som man skulle kunna gå igenom så är det bara att kolla in på ditt konto så är det med det ja, men då, då får jag tacka så jättemycket och sen så tänker jag återkomma till dig om något år och så där, höra hur, hur det ligger till då
1: då får vi se vad jag är på för bana
0: <laughs> Eller hur? Hur många e-böcker har vi lagt ut sedan Det får ja. vi kolla. Bland annat. Ja. Ja. Då, sen, ja. då och sen så hörs vi så småningom Tack så jättemycket, Rebecca. Tack. Ja, det var dagens samtal på podcasten Bodins Branding. Och jag är så glad att Rebecca Blankenfjell ville vara med här. Visst är det så där att när man är entreprenör så är det som att nästan varje samtal som jag har. Med en annan entreprenör så finns det liksom alltid saker att känna igen sig i. Det är som att vi har en kärna av samma resa tillsammans, allihopa. och Alla har en dag 1, alla har en dag 17, och sen går det förstås vidare, och så är det olika hur länge vi har hållit på. Men det är som att det finns en igenkänning. I, i, I mötet med andra entreprenörer Jag tycker det är väldigt väldigt roligt Jag hoppas att du känner också att du kan bli inspirerad Och känna att du kan få eh, liksom En del tips förstås Men också känna att det, liksom det är inte bara jag som upplever de här sakerna Utan det är flera av oss eh, Ja, i alla fall det är en resa det här Med två entreprenör och företagare eh, Är det så att du vill resa vidare med mig Så kan du komma tillbaka på den här podcasten Och lyssna på nästa avsnitt som är nästa lördag eh, Och sen så kan du hitta mig Om du vill På min hemsida som heter brandingyou.se och mitt Instagram-konto heter brandingyou.stockholm och jag är väldigt, väldigt glad över alla som vill bara ha kontakt med mig skicka ett DM eller fråga någonting om podden eller fråga någonting helt annat eller, eller fråga hur det går till när man, när man gör en brandingfotografering det kan du fråga så så är det, vi ses nästa lördag och du är varmt välkommen tillbaka då och jag hoppas du har det väldigt, väldigt bra tills dess hej då!